0: que además de eso está embarazada, pues la experiencia extra de estar gorda y eso por suerte no, no me dijeron nada de la inducción, pero yo ya iba con oh Dios mío, por favor, que la niña no sea grande porque encima que me ha tocado pelear la, el que no tengo diabetes estacional, como venga un pelín más grande por cualquier otra cosa van a querer inducirme y no quiero que, que mejoro en el parto de esa forma, por suerte me libré
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Tatiana y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias por invitarme.
1: Tengo ganas de escuchar tu relato pero siempre empiezo los episodios pidiendo a las invitadas que se presenten ¿no? y me gustaría que me contaras un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Pues soy un poquito de todo el mundo. Soy nacida en Colombia, de padre, de padre colombiano madre española, me he criado en el País Vasco y ahora mismo resido en Madrid capital. Pero aparte he estado viviendo en Estados Unidos, en Dinamarca, en Francia un par de veces. Entonces por eso digo ya un poquito del mundo.
1: Guau, wow, así que bueno, esas, esas experiencias vitales enriquecen un montón, ¿verdad que
0: sí? Sí, por suerte, por suerte he podido hacerlo. Qué guay. Bueno, y cuéntame uh -huh. a qué te dedicas. Pues soy fotógrafa de bebés y familia principalmente, especializándome en bodas ahora mismo. ¿Y en tu familia sois cuántos? Pues somos... Tres, mamá, papá y niña y dos gatetes hermosos.
1: ¿Has tenido siempre afinidad por los niños, interés por la maternidad o este tema de formar tu propia familia ha sido algo que ha surgido más adelante con la pareja?
0: Un poco de todo, la verdad, porque siempre me han gustado los niños. O sea Mi primer viaje a Francia fue para ser oper entonces eh, me encargaba de cuidar niños y eso y he sido de niñera y mi hermana tuvo dos niñas y me ha encantado el papel de tía y en su momento nos planteamos el tener hijos pero tuve problemas de tuvimos problemas de fertilidad y ya llegó un punto en el que me dijeron que sí o sí tenía que ser por por in vitro entonces a mí la parte de in vitro no me llamaba nada la atención porque ya lo había visto cómo lo pasan las demás y es una experiencia que no, quería, que no la quería vivir. Entonces ya nos habíamos hecho la idea pero no con resignación ni nada sino ya planteándome en plan de quiero tener hijos porque quiero tener hijos o quiero tener hijos porque es la siguiente etapa obligatoria. Y entonces planteándonos todo eso fue como, pues mira, estamos muy bien como estamos, nos gusta cómo está la vida y pues una tarde de Halloween del año pasado fue mi marido quien me contó que estaba embarazada. ¿Y cómo puede ser esto? No lo había escuchado nunca. Sí, porque estábamos, o sea, justo acababa de ir al ginecólogo porque necesitaba tener anticonceptivos para regular un poco la regla entonces estaba esperando a que empezara mi regla, que tenía que ser esa semana, y no bajaba. Entonces dije, como ya los tenía cuando estuvimos intentándolo un par de años antes, pues dije, pues ah, me voy a hacer una prueba de embarazo, pues para decirle al cuerpo que se dé prisa. <risa> y yo me olvidé, hice la prueba, la dejé en el baño y me olvidé. cuando fue mi, mi, mi marido al baño, me dice, eh, oye, Tati, si esto aunque sea una sombrita pequeña, es que sí, ¿no? Yo en plan, ¿de qué? Pues, 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 creo, pues creo que sí, espera, me voy a hacer otro. Y así fue como me enteré. Qué gracia.
1: Son estos test de embarazo que se hacen por descartar, ¿no? O sí, sea, es sí, que... Sí. <risa> que de hecho esperas el no y, 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 y lo haces pues porque yo qué sé, te vas a ir de fiesta y quieres saber si puedes beber o por una situación, ¿no? De, de, en tu caso pues de empezar una medicación. ¿Y eh, uh -huh. cómo sentó la noticia?
0: Muy emoción? de sorpresa. Ya. Porque como en principio no, no nos iba a resultar nada fácil, pues fue como, no, espera, esto, esto tiene que estar equivocado, entonces como ya me, me fui como haciendo test todos los días y iba cogiendo más color y ya como no, 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 tío, o sea que sí, que estoy embarazadísima, entonces a partir de ahí como que ya cuajo de que sí, que de verdad y ya fue ilusión. En plan de, ay, a ver cómo planificamos para contárselo a todo el mundo. Sí, qué guay. Así que decidisteis compartirlo con todo el mundo eh, muy pronto. ¿Cómo fue? Hablamos no, es que, con. A ver, la cosa era que justo por Navidades nos solemos juntar toda la familia. La estamos un poco repartidos. Y entonces eh, en Navidades eh, yo quería preparar a través de fotos, en plan de estas típicas fotos de los anillos de matrimonio y el chupete y cosas así. Me cogí todo Pinterest y dije: Venga, voy a hacer una década. Y la fuimos preparando, pero me tuve que adelantar y contárselo a mi hermana y a mi madre porque estaban haciendo una mudanza. Y como yo soy la más grande, era como: Venga, ayúdanos a mover el frigorífico. Yo, en plan de, No puedo. No, ya me quedaba sin excusas, entonces se lo tuve que contar antes, aunque lo hice como lo tenía planeado y les encantó. Y después en navidades, al final entre COVID y cancelaciones y cosas, me tocó anunciárselo vía videollamada. Entonces no fue como yo quería exactamente, pero pues se lo pude ir contando a todo el mundo. Cuéntame cómo te
1: encontrabas en el embarazo a nivel físico y, y, y mentalmente, cómo fue ese primer
0: trimestre. La verdad que fue bastante bueno. Yo creo que el golpe de estoy embarazada automáticamente me hizo tener náuseas, mm. pero me duraron nada, 15 días y pude seguir trabajando como siempre. Eh, yo partía ya de 104 kilos y entonces eh, era un poquito el ir vigilando. Yo tengo, aparte de ser fotógrafa, trabajo en IKEA como logística, entonces con ellos seguí trabajando exactamente igual. O sea, yo no, le, no conté nada hasta estar en la semana 10, 12, una cosa así. Porque me sentía bien. O sea, por suerte todo el primer trimestre fue súper bien, súper relajado, tranquilo, sin molestias. Eso es, aparte de los primeros 15 días de las náuseas, que yo creo que es como todo el mundo te dice, estás embarazada, tienes náuseas. Entonces en mi mente fue como, pues tengo que tener náuseas Y se me pasaron en la mañana y fue como, ah, pues estoy bien y ya está.
1: Y no ya fueron nada más,
0: no llegó a ser vómito. No, vomito, no, no, sé no, no, no. Era el malestar y era como, uff, no tendría que haber comido. Y ya está. El, el trimestre que lo pasé peor fue el segundo. Eh, pues hay esta hormona que se llama relaxina que es la que ayuda a, a soltar los huesos pues para ir preparando la cadera para el par, todas estas cosas, pero empieza demasiado pronto. Y entonces me empezó a doler muchísimo la cadera al dormir. Me dolía estar sentada, me dolía estar de pie, porque ni siquiera es que fuera la ciática, es que era el hueso de la cadera. Entonces al girarme al dormir yo oía cómo sonaba el clac-clac y eso dolía un montón y me dolían las muñecas entonces eh, ese dolor constante no me dejaba dormir sí, o se hacen no... muy
1: largas las noches, ¿verdad? cuando Exacto. no sabes
0: cómo ponerte y no descansar, y yo el no descansar lo llevo fatal y entonces hasta que descubrí que la bañera con agua caliente venía muy bien fue lo único que me relajó, lo suficiente entonces a partir de ahí fue como, vale, perfecto gimnasio con, con spa, con piscina y mínimo tres días a la semana, una hora así, eh, eh, flotando en el agua. ya está <risa> sí. Y a partir de ahí ya fue mucho mejor.
1: Bueno, y háblame del seguimiento del embarazo. Eh, yo me imagino que descubriste que estabas embarazada bastante pronto, ¿no? Si dices que la rayeta sí. estaba muy, muy suave, pues ¿hiciste el seguimiento con la seguridad social o tenías una
0: mutua? Eh, empecé con ambas pero elegí muy pronto el hospital de Valdemoro que tiene muy buenas reseñas y entonces dije, paso de estar viendo tantos médicos y decidí quedarme con la seguridad social. Entonces tenía tanto a la obstetra como a las matronas que la verdad me llevaron muy bien. En el primer trimestre me hicieron la, las curvas de, glu de glucosa. Entonces la primera salió un pelín alterada, me hicieron la, la larga que dije venga, o sea la voy a hacer pues porque me lo están pidiendo y salió todo perfecto entonces yo en ese momento pensaba que ah, ya está perfecto ya no tengo que volver a hacer esto y la cosa era que en cada visita también me pesaban y yo solo veía en la báscula que subía el peso entonces ahí también tuve que, que irme mentalizando que solo es un número que estoy embarazada que es normal subir de peso, que no pasa nada porque yo llevo con mi psicóloga como siete años trabajando en... Que he sido gorda toda la vida. Entonces, claro, yo automáticamente, cuando veo que la báscula empieza a subir, mi pensamiento automático es, deja de comer porque tienes que bajar de peso. Y era como, no, 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 que estás embarazada, que esto es súper normal, que no pasa nada, que tienes que cuidar de la niña, que todas estas cosas... Entonces era la pelea constante de, no, me está empezando a entrar bien la ropa, me está molestando... Eh, estoy pensando en eso, estoy subiendo de peso, pero yo encima no veía por dónde subía de peso. O sea, no me veía ni más gorda, no, me, no se me hinchó la cara, nada. Y entonces eh, era el trabajo de ir quitando toda la ropa que no entrase, ir quitando toda a medida que se iba notando cualquier cosa, ir quitando las camisetas y comprarme siempre ropa que me quedase bien. Y eso ayudó bastante. Entonces, eh, por suerte, las matronas y tanto la obstetra, eh, cuando me tenían que hacer ecos o revisiones o cualquier cosa en ningún momento me hicieron sentir mal con eso porque sí que he oído experiencias de otras personas sobre todo una compañera de trabajo que ya me contaba que le echaban la bronca por estar gorda no solo por subir de peso sino cuando tenían que hacerle la eco porque a veces cuesta más cuando tienes más grasa abdominal pues le echaban la bronca de que les costaba verlo porque ella estaba gorda entonces claro yo iba con el miedo de a ver a ver que me va a pasar? Y no justo todo lo contrario, en plan de oye mira, agárrate un poquitito la panza de este ladito para ver si podemos ver mejor o sea, súper delicadas, con mm. mucha empatía Mucho cariño, sí, qué importante la... es esto mm. Exacto, sobre todo cuando, cuando estás acostumbrada a que lo primero que vean en ti es el peso sí Entonces... y, que, y que no se
1: puede descontar que, que la mujer que, que viene a la consulta también puede tener una relación complicada con su peso, Exacto. ¿no? Entonces echar una bronca así como si, si te estuviesen diciendo algo que, que no sabes tú ¿no? y que no estás trabajando de muchas maneras y llevas haciéndolo durante
0: muchos años. es eh, Añadir presión, generar ansiedad... Claro, no, sobre todo porque al mismo tiempo tenía la matrona del ambulatorio de aquí de Madrid Capital que sí que empezaba como, te ha subido mucho de peso, ¿eh? A ver si nos cuidamos un poco más y en plan de ya, ya lo hago pero entre que no duermo, como no duermo, pues como peor, y este tipo de cosas digo, no es que lo esté haciendo a puesta en plan de, ah, estoy embarazada, me voy a hinchar a comer, no, tampoco. Entonces era esa, esa pelea constante, y la única cosa que sí que me, me cabreó, o sea, ni siquiera me sorprendió si no me cabreó, fue que en una de las consultas con la obstetra, ya hacia la semana 30, una cosa así, me pesaron. Y yo pues había subido 20 kilos en esa cita. Y me sacaron de un archivador una dieta de 1.800 calorías. de, de, de la, la hojita, la típica hoja de, una que tienes que comer. Exacto. Y encima era, y te doy la de 1.800 porque la de 1.500 se me ha terminado. Y la, yo, o sea, mi marido y yo la, la, la mirábamos, lo cogimos la hojita en shock y fue como, vale... Y al salir fue cuando dije, ¿pero qué hace dándome una dieta sin saber ni mi relación con la comida, ni qué tipo de dieta me está dando, si tengo o no tengo algún problema con la comida? Y era ese cabreo, o sea, el, no la voy a hacer porque no la iba a hacer. Pero encima era eso de, eh, galletas María por la mañana con un vaso de leche o con un café, que es como, eh, no, o sea, encima, galletas María... Eh, no, sí, este son, di mejor. son
1: dietas, son fotocopias que llevan en los cajones de la Seguridad Social 35 sí, sí, años, sí. por lo menos. Que, que se lo decía a mi digo, esta misma dieta me la dieron a los 15.
0: Mm, sí. Y entonces fue que lo Ahora fue ya lo sabemos único. que
1: todas las dietas hay que trabajarlas de una forma personalizada,
0: específica, con acuerdos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, a la siguiente vez que fui a, los, a la obstetra, me tocó otra obstetra y se lo comenté. Y me dice, no, ya, pero es que debes cuidar la alimentación, no sé sea, qué, digo, ya, todo eso lo sé, así que no me mandes dieta, si quieres, mándame el endocrino, mándame el dentista o un nutricionista, pero como obstetra, no me mandes este tipo de, de dietas y me dice, no, pues, si quieres te puedo dar la de pautas de alimentación, y digo, no, tampoco, si ya me la sé, y digo, llevo de dieta en dieta toda mi vida, yo sé, lógicamente, cómo se come bien. Pero, claro, o sea, ha habido ahí un problema de, de gestión de comida. De, de Por suerte no he tenido un TCA, pero sí tengo déficit de atención. Entonces eso también ayuda a que mantener bien la comida cueste muchísimo más. Y no se va con una fotocopia. Exacto. <risa> es que... Entonces ahí en ese momento ya yo misma cogí... <risa> a mi marido le cantó la siguiente vez con la madrona. Fue como, vale, monitores, mirar el corazón y, eh, venga, pésate. Y le dije, no. En mi mente sonó en plan de, no. En plan de, no, gracias. Mmm, me dice mi marido, no, no, no. Tú fuiste súper su, tajante. En plan de, no. <risa> de, hasta la pobre chica asustada. Dije yo, bueno, pues sería que muchas ganas de pesarme no tenía. Pero aparte de eso, la verdad que fue, fue muy bien. O sea, todo el embarazo con ellas, en cuanto yo puse mis límites... Me dejaron tranquila, no insistieron, no, no avasallaron. ¿No te quieres pesar? Perfecto, no te quieres pesar, pues sigamos. Y la verdad es que se, se portaron muy bien, fueron muy cariñosas conmigo. Qué bien, entonces eh, me
1: contabas antes el tema este de la diabetes gestacional. Normalmente se hace esta,
0: esta curva, ¿luego ya no te insistieron más al respecto? Mentira, en ese sí me insistieron. En el segundo trimestre eh, me la volvieron a pedir. Entonces yo tuve una discusión con, con la obstetra de no quiero hacérmela. O sea, si ya la primera salió bien, ¿por qué tenemos que hacer la segunda? No, es que hay que hacerla en el segundo trimestre por protocolo. Entonces yo ya después de haber leído a Comadrona en la Ola, de haberme informado porque mi padre también es médico, habiendo visto los embarazos de mi hermana, de las amigas, digo, estaba bastante bien informada. Entonces le dije yo, o sea, no quiero hacer la curva, aparte de que me sienta fatal, no solo el tomarme el líquido ese, sino la semana siguiente me encuentro mal. Eh, pues, eh, mírame la glucosa, o sea, la hemoglobina glicosidada, o me lo hago yo con, con el, el glucómetro, este... exacto, sí. pero no quiero hacerme la curva. No, pero es que la glicosidada para esto no sirve, y con el glucómetro lo hacéis mal, no sé qué. Y digo, pues explícame cómo hacerlo, pero no quiero hacerlo. Tuve una discusión con la Ostetra como de 20 minutos respecto a eso. Diciendo que no, que no, que no. Que la mejor forma de ver si había diabetes era con esto. Y, y que, a, que me la mandaba. Y después que yo decidía si la hacía. Entonces decidí hacerla. La, fui la primera vez. Y me salió eh, el último valor alterado y dije mira no paso de volver a hacer esto me estuve empecé yo misma con un glucómetro a revisarme desayuno comida cena en ayunas o sea, como hay que hacerlo y viendo eso también en la página de comadrona en la hora para asegurarme bien de las medidas de cómo hacerlo todo perfecto y le llevé los resultados en la siguiente visita que era como al mes ah no es que aquí dice que no te has hecho la segunda curva que te hemos mandado, digo, ya, porque dije que no la iba a hacer, aquí tienes mis resultados de todo el mes de haberme estado midiendo. Ah, vale, muy bien, pues salieron como cuatro de todo alterado, en plan, de, ¿qué pasó aquí? Nada, pues que merendé demasiado pronto, no dejé el tiempo suficiente entre comida y cena, entonces eh, salió más alta de lo que debía. Ah, vale, ¿y aquí qué pasó? Pues que dormí súper poco y cuando duermo muy poco se me dispara eh, la de ayunas ah, vale, perfecto vale, házmelo 15 días más digo, si pues te da un mes entero si ya se ve que no pasa nada pero bueno, yo me lo hago 15 días más y a partir de ahí entre comillas me dejaron en paz pero seguía saliendo por ejemplo, yo pedí cita para, para calostro porque a mí me empezó a salir el calostro en la semana 28 o sea, a mí me salía el calostro y entonces dije, pues vamos a recolectarlo entonces, cuando fui a la consulta de calostro, automáticamente asumieron que era porque yo tenía una diabetes gestacional. Es como, no, es porque es calostro y me da pena tirarlo. Entonces, por suerte, eh, justo las últimas mediciones de mi niña era que estaba en 3 100 kilos 100, una cosa así, y yo diciendo, ay, me van a decir que está grande. Y me dice, no, está, está grande, pero está dentro de lo normal, así que tranquila, no pasa nada. Y yo en plan, Ay, vale, no me inducen, no me inducen. Me fui tranquilísima ese día. O sea, hasta que me dijeron que no iban a inducir nada, dije, perfecto, me voy, adiós. Pero por suerte, eso, o sea, tuve que ir yo y decirle, no, no, te llevo yo los resultados, tengo el glucómetro, ¿quieres que me siga midiendo? Me sigo midiendo, no pasa nada, como si es todo el embarazo. Pero no quiero pasar por la curva. Y después de leer a Comadrona en la Ola, y ver que encima la puedes engañar súper fácil, dije, ¿para qué pasar por esto? te tienes que Yo al menos me tengo que mentalizar para no vomitarlo. ¿Qué
1: intención tenías de cara al parto?
0: ¿Y habría algún momento en el que tú quizá te empezaste a
1: interesar por el parto y a desarrollar tus preferencias? ¿O quizá venía ya de antes de historias que habías
0: oído de tus amigas, de tu madre? Así que cuéntame un poco. Venía ya de antes. o sea Digamos que yo me hice todo el tutorial de embarazo y parto con los embarazos de mi hermana. A partir de que mi hermana se quedó embarazada, ella me empezó a contar, yo me empecé a interesar. Eh, cuando estuvimos buscando la primera vez embarazo, también me seguí informando. O sea, yo, yo decía, o sea, yo me sé todo el tutorial, me falta solo el bebé. Y entonces yo era de, de las de, no, no, yo todo natural, yo todo natural, no quiero inducciones, que la mayoría suelen terminar en cesáreas. Eh, a mí si el bebé nace en la 42 Y si en la 43 pues que nazca A mí nadie me induce nada Y epidural Si podemos evitarlo mejor o sea Era mi plan de eso, todo natural Quiero vivirlo al 100% Quiero ver si, a ver, a ver Cómo es el cuerpo Me interesaba mucho la parte esa de a ver, cuánto, a ver cuánto pueda de verdad aguantar el cuerpo Y si es tan terrible como te lo plantean Sí Sí,
1: supongo que habías leído, que habías escuchado que algunas mujeres tienen experiencias súper positivas, ¿no?
0: que, que, que para algunas el, el dolor no es lo más marcado de la experiencia. Y... Sí, no, por ejemplo, mi hermana me contaba que con la primera niña a ella, digamos que le fastidiaron entre comillas el parto porque le hicieron una episiotomía y que eso fue lo que de verdad la, la, le, le, le jorobó todo, por así decirlo, que si se hubiera sentido con la fuerza de haber podido pedir que la dejasen moverse, o sea, el, el movimiento libre en su parto, que no hubiera hecho falta la episiotomía. Y en cambio con la segunda, es que o sea, yo estuve allí con mi hermana, no en el paritorio, sino en su casa cuando fue a la luz, nació en, desde que dijo me voy al hospital, hasta que nació fueron 15 minutos, literal. Y dijo que, que eso fue lo mejor que había pasado en su vida de, de sentirse súper empoderada Súper guay y dije, ah, pues mola Que fue como, ya está, nació Pero qué guay, o sea, el haberlo hecho ya sola Como ella quiso, de la forma que quiso y dije, pues eso es lo que a mí me gustaría En plan, de que yo pueda tomar todas las decisiones Entonces, por ejemplo, he escuchado mil veces La historia de mi propio parto He escuchado partos de amigas también De cómo les hubiera gustado que hubiera sido Y cómo no fue Ya, yeah las cosas que le hicieron, o sí. sea, por suerte... Que no... también informa mucho, ¿verdad? Cuando, Exacto. por
1: desgracia, algunas mujeres no tienen una buena experiencia, pero tenemos la oportunidad de escucharlo y, y,
0: y de educarnos también nuestro uh -huh. criterio, pues podemos definir mejor nuestras ideas. Y, y sobre todo el, el aviso que muchas me dieron es el, entrena a tu marido o a tu acompañante, porque tú no vas a poder pelear por ti, porque tú estás a otras cosas. Entonces, que tu marido o tu pareja sea el que haga de barrera entre esa persona que, no, que, que te que quiere hacer lo que tú no quieres y entonces por suerte eso en, en, con mis matronas no pasó, o sea, hicieron un trabajo estupendo en el sentido sobre todo de lo que tú quieras, o sea, que quieres pedir la epidural, pídela, que no la quieres pedir no la pidas, yo no te voy a ofrecer nada o sea, a mí lo que me decían todo el rato era eso nosotros no te vamos a ofrecer nada tú me lo vas a tener que pedir entonces yo lo que sí que pedí fue si quiero la epidural te lo tengo que pedir al menos tres veces y me dijeron vale y cuando estaba en el parto eh, hubo dos momentos en el que yo decía en plan de me quiero morir y yo la miraba a la matrona en plan de ya es tarde para pedirte la epidural verdad y me decía sí un poquito <risa> Un poquito, venga, que tú puedes, que no queda nada. Ya que es tarde,
1: verdad. <risa> Ese momento final. Ahora, sí. ahora entraremos en el parto. Estupendo. Sí, sí, sí. Vale, Pero... entonces tú tenías esta idea de, 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 de vivir el parto, ¿no? Como en toda su plenitud y con una experiencia con la menor intervención posible. ¿Hiciste algún curso específico de preparación o, o escribiste un plan de parto? ¿O cómo preparaste a tu pareja para, para que te
0: apoyara? Justo eh, como Adriana en la ola tenía su curso de preparación al parto online, por esto de la pandemia y así lo tenía online, entonces mi marido y yo lo veíamos juntos. O sea, yo había ya bastantes cosas que ya me había informado yo, otras que sí que me resultaron nuevas, como masajes para abrir la cadera y cómo relajar a la hora de, de estar en el parto y eso. Y mi marido flipaba con la cantidad de cosas que veía. En plan, de yo creo que no me voy a acordar. Digo, tú tranquilo que yo te voy contando. Entonces él lo veía y era como, ah, pues sí, mira, de esto ya me había hablado. Ah, pues esto es interesante. Entonces lo veía todo y, y no le pilló nada de nuevas Y entonces eh, yo me senté a hacer la planificación del parto. Eh, lo hablé con las matronas, lo hicimos, o sea, yo fui con las ideas y me decían, tranquila, casi todo esto es por protocolo. Eh, y solo hubo dos cosas que sí que pedí, que era eh, el alumbramiento de la placenta sin, sin oxitocina natural, que me dijeron, tengo que preguntarlo, porque por protocolo sí que se suele poner la oxitocina. Porque la OMS recomienda para que no haya sangrados posteriores, no sé qué, no sé cuánto sería en plan de. Ok, pero me gustaría tener la opción de no. Y después quería eh, cortar el cordón umbilical después de que saliera la placenta. Son las dos cosas que sí que pedí que, los, que las desubiqué un poco. Entonces, su respuesta no fue en ningún momento: no, 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 es que esto se hace así, así, si no. Espérate, me informo y te lo cuento después. Y entonces cuando ya eh, me, se, la siguiente cita me dijeron Sí, es posible, pero recuérdaselo a la matrona que te toque Porque como es algo que no solemos hacer normalmente Recuérdalo para que sea como tú quieres oh, perfecto En relación a parir, o sea no me daba miedo en ningún momento el parto Mi esperanza era que en ningún momento tocases tocas, eh, cesárea ya fuera por inducción o por problemas o por lo que fuera, yo iba muy convencida de que no iba a pasar, entonces tampoco me preocupase, me, preocupo, me preocupaba tanto. Lo único, eso, durante el embarazo, mi preocupación fue eso, como lo pasé mal en el segundo trimestre con los dolores y eso, era el parto no me da miedo, o sea, el dolor del parto no me da miedo, porque sé que empieza y acaba, y como mucho puede durar, ¿qué? Tres días, ya está. En mi preocupación era durante el embarazo seguir con ese dolor constante de decir no puedo con mi vida, no puedo hacer nada, no puedo dormir, no me puedo mover. Eso me preocupaba más que el parto. Entonces como encontré la forma de estar más tranquila, como que ya el tercer trimestre fue como ¡Venga! Yuhu! Entonces ya fue todo mucho más feliz, más contento. Y después que tenía unas entradas para ir a un concierto de la Oreja de Van Gogh, eh, la semana antes de mi fecha de, de parto y era como, ay, llegaré, no llegaré, llegaré, no llegaré, entonces fue así todo el embarazo en plan de eh, que no vas a llegar al, al concierto, yo que sí, déjame, por suerte llegué al concierto, lo disfruté embarazadísima, enorme, pero llegué al concierto ¡Qué guay!
1: Pues cuéntame, eh, no sé si tu bebé, si se adelantó no se adelantó mucho, si se atrasó, o sea, eh, si se fue avisando el parto pues con contracciones en las últimas semanas o si empezó de pronto, ¿cómo sospechaste que la cosa se ponía en marcha? Yo deduje
0: que no iba a llegar a la fecha de parto, por lo que había visto, por lo que me había contado mi madre de sus tres, o sea, somos tres hijas, pues sus tres partos cómo fueron y como fueron los de, mi, los de mi hermana entonces dije, yo tengo la pequeña sospecha de que no voy a llegar lo que no sé es por cuánto entonces se adelantó o sea, era para el día 10 y nació el 7 y si en algún momento tuve contracciones durante el embarazo, no me enteré al menos no las registré como contracciones, entonces eh, fue muy gracioso el día del parto porque ese, o sea el 6 por la mañana yo me fui a casa de otra compañera que también acababa de dar a luz a hacer las fotos de su recién nacido. Entonces le dije, mira, te hago solo las de recién nacido porque, claro, con el embarazo y todo esto te lo quiero dejar hecho porque el bebé crece, cambia mucho, muy, muy deprisa y después ya con el tiempo te hago unas fotos en familia, no sé qué. Vale, perfecto. Entonces yo me fui con todas mis cosas a su casa que es eh, un pueblo que está a unos 20 media hora de mi casa y le hice las fotos del bebé encima me, me estaba moviendo súper bien porque el día anterior me había sentido mal y ese día me sentía súper bien haciendo las fotos me podía mover podía estar sentada todo genial entonces recogimos todo y cuando ya estábamos de camino al coche sentí que algo hizo pop y ah. me salió agua y yo en plan de marido o me aún muy raro o se me ha roto la bolsa <risa> y me mareo con todas las cosas metiéndolas al coche en plan ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y digo, ir a casa que tengo hambre <risa> sí, sí, llevo todo el día trabajando sí, sí, sí o sea, toda vamos la mañana a... trabajando y digo, vamos a casa que tengo hambre que a saber cuánto tiempo tarda esto en avanzar porque yo lo sentí como muy poquito y llegamos a casa me duché, comimos todo tranquilamente, esto fue como al mediodía a las dos o así de la tarde y como ya eso de las siete de la tarde fue cuando ya empecé como, uff, esto empieza a molestar un poquito, en plan de, parece que me está doliendo como en plan regla digo, ¿serán contracciones? porque yo no sabía qué sensación estaba buscando digo, ¿serán contracciones? ¿no será? ¿seré yo? Porque estoy aquí ya obsesionada a ver cuándo empieza esto porque sobre todo era el, con, con lo mismo con lo de la inducción no vayas muy pronto al hospital porque los protocolos, porque la bolsa porque te induce, porque no sé qué yo en plan, con calma con calma y entonces um, a eso ya de, de las 10 de la noche tenía que llegar mi hermana a mi casa, porque se quedaba en mi casa y yo en plan de y es que no me puedo ir, porque no tiene llaves pero, pero esto ya está avanzando, ya me estoy sintiendo incómoda entonces al final los, nos terminamos yendo de casa sobre las 12 de la noche, llegando al hospital a las doce y media y mi niña nació a las tres y cuarto de la mañana. Todo muy
1: rapidito. Realmente tu, tu parto progresó muy rápido, sí, pasó sí, sí. lo primero, pues una fisura supongo, ¿no? porque si no salió el superchorro Exacto. de agua, pues sería una fisura, contracciones que fueron a más... Eh, sí, sí. ¿Cuándo decidiste ir al hospital? ¿Qué, qué, ¿Qué os hizo pensar o a ti
0: o, o juntos con tu pareja decir Ostras, es el momento Yo estaba molesta porque antes de la contracción me empezaba a doler la pierna No sé qué, qué tendría por ahí pinza Pero me empezaba a doler la pierna Que me dolía más que la contracción Y fue como, esto está avanzando bastante rápido O sea, le dije a mi marido en plan de Esto, esto está empezando a picar ya O sea, vamos, vamos yéndonos por si acaso y es cuando él decidió cenar. Y fue como... Fue la mejor idea. O sea, que no me hiciera caso. Fue la mejor idea que pudo tener el pobre. Porque nos acordamos mucho de las mamás y el bebé, pero se nos olvida el padre. O el acompañante. Porque yo sí había cenado, pero él no. Y menos mal que cenó, porque no volvió a comer nada hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Entonces, claro, el pobrecito estaba destrozado. También necesitan
1: tener fuerzas.
0: Claro. Y... y y, y por favor que se acuerden también de meter una bolsita al padre para que tenga ropa para cambiarse que a mí se me olvidó, el pobrecito estaba congelado y entonces eh, fue eso, o sea yo estuve esperando a que llegase mi hermana mi hermana eso, vio que yo ya estaba de parto <coughs> perdón y nos pusimos de cháchara entre que él cenaba, pitos y flautas, fue como, vale ya has cenado Venga, vámonos, porque de Madrid a Valdemoro son 20 minutos que sí que llegamos en nada, pero nunca se sabe. Vamos con calma, vamos llegando. Y entonces, eh, sobre todo lo que no me apetecía era la parte de estar en el coche, porque en el coche tienes que estar en una única postura. Entonces ya cuando empezaba a picar la contracción era como, necesito moverme y no puedo. Entonces como, prefiero ya estar en el hospital que ahí ya al menos ya me puedo ir moviendo voy a tener ya, ya puedo estar como más tranquila porque ya no me tengo que mover y eso el registro dice que entramos a las doce y media a monitores me hizo gracia porque llegó los obstetra y me dice, vale has roto la bolsa a las tres de la tarde han pasado tantas horas, te quedas y digo, no sí ya, si eso ya lo sabía que me iba a quedar pero vale y de ahí ya me pasaron a la sala de dilatación y yo vi la ducha y dije, para allá que voy a mí dame agua caliente. ¿Te
1: hicieron un tacto para decirte
0: cómo iba o por tener la bolsa rota? Pensaron... Me hicieron un, un primer tacto, sí, en la sala de, de monitores. Eh, lo que me gustó mucho era que te, me pedían permiso para todo. Oye, voy a tocarte, vamos a hacer una, una eso, un tacto. ¿Me das permiso? Sí, vale, te aviso que voy a introducir los dedos para hacerte el tacto, ¿me das permiso? Sí, y ahí fue cuando me dijeron, pues ya estás de cuatro, vale, y yo en plan de, ay, ya podría estar de más, <risa> nunca estoy contenta con nada. Yo pensando digo, estoy de cuatro, Buah, esto va a ser toda la noche, hasta mañana al mediodía, como pronto. Es que es automático ese cálculo, ¿no? De, de, de saber
1: si hago la regla de tres, llevo tantas horas, he avanzado tanto, Exacto. queda tanto y... y y, y no. no necesariamente, ¿no? O sea, hay ciertas estadísticas y, y tal, pero cada, cada una luego somos un caso. Uh -huh. <ríe> Así que estabas de cuatro a las doce y media más o menos y, y luego la cosa mmm, se aceleró se disparó. se disparó. Se disparó. Debías tener la oxitocina a
0: tope. O sea, yo me acuerdo que yo pedí tener música y me decían, eh, si quieres podemos poner ya la música y dicen, no, espera, tranquila, que esto como va a durar la pongo luego eh, y vamos a poner ese, ¡Ah, tranquila, luego, y luego nunca llegó. Ya, sí, sí. O sea, pero la ducha sí que te la diste porque sí, ya sí, sabías sí, o sea, que el agua calentita. En también. cuanto, en cuanto me dejaron la sala de dilatación. Yo fui directa a la, al baño, en plan de a mí me das agua caliente porque es lo que siempre me funciona con la regla, con dolores de la espalda, el dolor de, de, este, de retortijones de la regla, todo eso era como, y durante el embarazo el agua caliente es lo que más me, me ayudó, entonces era como derechita a, a la ducha. Y como no hay bañera, en, o sea, no hay piscina en Valdemoro, pues fue como ducha, o sea, a mí ducha a tope. Y en la ducha me facilitaron también meter la pelota. Entonces yo estaba sentada en la pelota mientras mi marido me iba echando agua caliente por la espalda. Y yo pues ahí peleándome un poco por, con la pierna porque me dolía demasiado. Entonces tenían eh, los monitores para ir viendo a la bebé cómo iba. Entonces al principio pues sin más, yo me tenía que colocar, me tenía que tocar un poco en la pelota... Pero ya a medida que iban pasando las contracciones, lo de tumbarme en la pelota ya no era tan fácil. Entonces ella me preguntaba, en plan de, oye, tengo que, moni tengo que monitorear, ¿me dejas? Y pues a ratos sí y a ratos no. En plan de, es que no, no puedo mantener la postura para que lo puedas ver bien. Vale, vale, no pasa nada, sigamos sí, Y yo solo iba viendo el reloj y digo, uy, la una, todavía lo que me falta. Y a mí lo, lo que peor lo llevaba era el dolor de la pierna. Entonces, como a eso de la una, una y media, ya pedí el óxido nitroso, que yo tengo la sensación de que me hacía efecto después. Yo lo respiraba cuando me decían que lo respirase, para que suponen que el pico más alto te dé cuando la contracción más duele, pero yo el colocón lo sentía después, cuando ya por fin estaba tranquila. Entonces, como, no entiendo. Pero ahí yo, yo con la ayuda. Y... Pues como eso de las dos, si no recuerdo mal. Sé que hubo un momento en el que la matrona me dijo, oye, ¿vas a querer tener el bebé en el baño? Y en mi cabeza fue, oh, eso significa que ya debo estar cerca desde que me están sugiriendo esto. Y yo creo que en realidad me lo preguntó para prepararse ella. Y... Y me acuerdo que hubo un momento en el que le dije a la matrona en plan de, ay, Dios mío, me quiero morir. Y me dice ella, eso es que ya estás cerca. No sé, tengo que estar de ocho, de nueve. vi el, el curso que sí. decía eso, que, que normalmente a, a esa dilatación tienes esa sensación de no poder más. Exacto. Te ha hecho gracia. Mi marido dice, que, después se reía de eso, me decía, es que, es que te, estabas llorando, en plan, de, te, te estás muriendo, y dices que ya sabes que es que se me está acabando. Sí, sí, sí. Y hasta es para curioso. Esto ¿Te
1: acuerdas?
0: Fue muy gracioso.
1: Justo cuando crees que no vas a poder, que no puedes más y, y, lo, y, y lo tienes ahí ya, ¿no? Es como sí, sí. recta final.
0: Entonces, la matrona muy querida Miriam me decía: No, no, que ya estás ahí, ya estás ahí. O sea, que esto ya, ya, casi, ya casi termina, no te preocupes. Venga, que tú puedes, que lo estás haciendo muy bien. Entonces, como yo misma ya me dije, en plan, no sé más o menos de cuánto tengo que estar esto va avanzando y, y después de eso fue cuando me preguntó si quería parir en el baño y yo automáticamente mi cerebro hizo pero cómo vas a parir en el baño no 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 tienes que salir del baño entonces fue cuando me ofrecieron eh, la silla de partos que es como una silla en, en c de madera y dije porque mi intención era haber parido de cuclillas pero con el dolor en la pierna era como no no voy a poder entonces cuando me enseñaron la silla fue como, silla, <risa> bien, silla, me voy a poder sentar. Y el dolor de la pierna me daba como la altura de la cadera. Y en un momento sentí como me bajaba ese dolor de la cadera a la rodilla. Entonces sentí como paz. Y era justo eso que la cabeza había descendido. Entonces ya la matrona me dijo en plan de, venga, ahora sí, ahora sí de verdad, esto, esto ya mmm, avanza en nada. Y, y otra de las cosas que me hizo gracia es que me dijeron en plan de tú tranquila, estás sola en planta, puedes hacer el ruido que quieras Entonces, viendo lo de comadrona en la ola, te dicen eso, pues que hay unos sonidos guturales, ¿no? que vas como cantando, ¿no? Entonces yo era como, vale, nadie me escucha, puedo hacer todo el ruido que quiera. Pues hubo dos momentos en los que sí que de verdad grité. Porque eh, sí que me dolió, porque llegó un punto en el que yo empujaba pero como que la niña no terminaba de bajar entonces cuando me revisó o sea me pidió permiso la matrona y me dice es que lo que pasa es que no estás de 10 estás de 9 entonces te queda un poquitín del cuello del útero que no deja que termine de bajar la cabeza entonces podemos hacer dos cosas o esperar que no creo que puedas por, por cómo va el parto o puedo meter el dedo y empujarlo para que baje la cabeza eso sí te va a doler, entonces en ese tacto me dolió por el tacto en sí y después en el siguiente cuando movió lo que quedaba, eso sí que dolió un poco horrible, por suerte fue como un momento puntual y en ese momento sí que sentí como que bajó más la cabeza, o sea, que, que el pujar servía para algo. Debía ser, o sea, pero debía ser un
1: dolor muy distinto del de la contracción,
0: ¿no? Que es sí. como un dolor muy... O sea, es como, es como... a ver, ¿cómo explicarlo? El, el dolor de la contracción es como mucha presión, entonces es como presión más que dolor, y lo que hizo ella al moverlo, sí que era este dolor de cuando te haces una herida, por ejemplo, o cuando te das un golpe muy puntual, muy, muy pinzante, muy cortante. Entonces eso sí fue lo que me hizo gritar. Y después la siguiente fue que iba bajando la cabeza, pero hubo un momento en el que como que en la parte de, a, de arriba de la vagina no se, sentida, no se sentía como lubricado, por así decirlo, como si estuviera demasiado seco y eso dolía. Entonces el pensar de tengo que pujar para que pase eso eso me va a doler claro, era, ni siquiera era el aro de fuego porque me iba avisando en plan de, yo te voy a avisar cuando parar por el aro de fuego para que no te duele y era como, no, 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 es que como pare de pujar no, no pujo, o sea, no sale entonces era entre eso que yo, digamos que estaba como súper concentrada en tiene que salir porque como no salga ya no voy a aguantarlo que le sugirieron a mi marido en plan de no, ponte detrás para aliviarle la espalda, no sé qué, no le deje ni moverse en plan, de no, 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 tú estás ahí, yo te estoy agarrando de la mano, en la mano izquierda tengo el óxido nitroso estoy concentrada que nadie se mueva o sea, no deje que se moviese nadie estaba la, la pobre matrona en plan de, te voy a monitorear y en plan, no, no. yo se decía o sea, sé que estás haciendo tu trabajo, lo siento mucho pero no me toques o sea, era como, si algo cambia se me va a ir la concentración y no va a salir entonces ya como por fin conseguí es que fueron como tres, tres pujos en uno casi no cogí ni aire y me decía otra de las cosas que yo quería hacer era coger yo a la niña cuando saliese pero claro, estaba en ese nivel de concentración y estaba tan cansada que eh, le dije a la matrona en plan no soy capaz de hacerlo, por favor, cógela tú y en ese momento fue cuando sentí, otra vez como cuando rompí la bolsa, sentí un pop, salió la bebé, pero es que salió disparada. O sea, vi como la matrona sacó las manos para cogerla en el aire. Porque no, no fue eso de sale la cabeza y después sale el cuerpo. No, 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 es que salió disparada. Vi como la cogió en el aire y me la dio a mí. Y ahí fue como dije, ay ya, por fin, ya está. Fue muy, y qué fue, recuerdo tienes muy intenso
1: del, del primer encuentro con, con tu bebé, qué recuerdo tienes de ese momento, quizá
0: la sensación, el olor, eh, era un miedo de estoy tan débil y ella está tan resbalosita que se me va a caer, en plan de por favor no te caigas y qué cosita más pequeña pensaba que iba a ser más grande. Pero aparte, o sea, es como que eso fueron los primeros pensamientos y sobre todo el... Ya está, está, está bien, está a salvo. O sea, esto ya ha terminado, ya estamos juntas. Ese alivio de mmm, todo ha salido bien. Entonces, eso fue, fue bastante guay. Y después era el levántate, súbete a la cama con la niña en brazos, mientras algo te está tirando. Sí, el cordón. Entonces, entonces claro, o sea, como que en mi mente es como esto no ha terminado todavía. Sí. Y ahí ya, cuando por fin me pude tumbar en la cama, ya fue como un, ay, mira que ya está aquí. O sea, que, es de, que es de verdad. Y ahí ya fue más fácil. La, la sensación que más sentí fue el... Qué alivio he conseguido hacerlo y no me he muerto por el camino. Sobre todo era eso, porque como tenía la sensación de no, como pare, no, va, no voy a poder seguir. Era como, lo he conseguido. Qué alivio que está fuera. Y ahí, a partir de ahí, ya, ya fue el volver como a la tierra, a sentirme, en plan, de era como, me duele la mano izquierda, tengo la, la, la mano de, de mi marido todavía marcada, <ríe> o sea, todas estas cosas de, por fin empiezas como a sentirte, y después era como, ay, y todavía falta la placenta. Porque la niña no me llegaba como muy arriba, porque todavía el cordón umbilical no, o sea, estaba ahí, estaba todavía conectado y entonces eh, ahora tocaba esperar a que saliera la placenta entonces como estaba tan cansada pedí la oxitocina eso me dolió lo que no está escrito las contracciones que las contracciones después... de la oxitocina me dolieron no sabría decirte sin más pero sí como peor yo creo que como ya estaba todo eso ya me había relajado no estaba mentalmente esperando ese dolor pues fue como Devu devuélveme el óxido nitroso, ¿dónde está? <risa> y también la, la, la salida de la placenta fue súper gore encima porque ya llegó un momento en el que estábamos esperando a que saliera no salía y me dice la patrona ponte de pie para que la gravedad haga su efecto y así salga antes entonces cuando ya por fin me dije venga va le, le dije a mi marido, quítate la camiseta piel con piel con la niña, se la entregué y cuando me fui a bajar de la cama fue cuando tuve la contracción que hizo que saliera la placenta. Pero salió también en plan globo. Hizo pop, salió la placenta y con ella salió un montón de sangre, agua, todo que dejé a la pobre matrona, pero, pero llenita de sangre, que decía, que, que decía yo, menos mal, menos mal que has apartado la cara. ¿Qué decía yo? Pero, pero estas cosas no te las cuentan. O sea, esa cantidad de, de, de sangre de gore no te lo cuentan. Que, sí, si además que mirado. asociamos
1: la sangre con carnicería, sí, sí, con sí. cirugía, con tal, y, y, y un parto. Sobre todo la parte de, de, la, de la placenta y en los días posteriores. Yo no sé si luego también te pasó que ibas echando unos coágulos de sangre, que, que es como, esto parece una pelota de ping-pong, una pelota de
0: tenis de sangre. Sí, he de decir que los loquios no, no fueron tan grandes. No, fueron, nada más la abundancia de sangre en sí misma que, que, que los coágulos. Eso sí que no tuve mucho. La pena sí que fue que tuve una anemia bastante grande porque al parecer entre el desgarro que tuve, al final tuve uno de nivel 2 y pues deduzco que con todo lo que fue pasando salió más sangre de la de vida y estuve bastante anémica el primer mes. Sí, o sea, después de todo lo que pasó ya me cosieron y dije me voy a duchar porque es que estoy hecha un asco. Me puse de pie y fue como, no, 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 me vuelvo a sentar porque me iba a desmayar. A las 12 horas volví a intentar levantarme y fue como, que no, o sea, que no estoy bien. Entonces ahí fue cuando me, me dieron una segunda dosis de líquidos y ya empezaron a mirar en plan de vamos a hacerte una analítica, a ver cómo estás. Y ahí fue cuando vieron en plan de, estás anémica vamos a darte hierro. Porque se plantearon mucho si darme sangre o darme hierro. Entonces pues al final decidieron por el hierro. Y la verdad pues ya bastante bien. Por fin, como a las 24 horas pude ducharme, mi marido fue muy majo y me dio primero una, una limpiada a él porque era en plan, me siento demasiado asquerosa, por favor, límpiame. Sí, a ver sí. si me siento un pelín yo. Y la verdad, todo salió muy bien.
1: Qué bien. ¿Cómo se compara, Tatiana, con lo que tenías imaginado?
0: digamos que la, la palabra que uso es intenso nunca me imaginé ese nivel de intensidad en un parto, que decía yo he durado tres horas y mmm, no quiero repetirlo no sé cómo hay mujeres que están 24 mmm, 48 horas de parto no sé cómo lo hacen o sea que digo yo, igual es porque va muy 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 progresivo y por eso lo pueden sobrellevar, pero yo decía, eh, yo no lo repito. Fue muy bonita la experiencia, muy interesante, pero no, gracias. Yo ya durante el embarazo ya decía, el siguiente lo tiene él. Y después del parto, o sea, no voy a decir que ha sido una mala experiencia en sí misma, pero es algo que prefiero no repetir. Me queda la duda de si tuviera un segundo sería más fácil ahora sabiendo que sé lo que es, aunque fuera igual de intenso, pero no tengo ganas de investigarlo. <risa> me, estoy con una, vino de sorpresa, de las mejores sorpresas, pero prefiero centrarme a, mi atención solo en ella y lo que es el parto, lo he vivido la experiencia, no me hace falta volver a repetir. Aunque sé que cada parte y cada embarazo es diferente... Prefiero no, no arriesgarme, ha sido muy bueno. No, no vamos a arriesgarnos a que se guay, en,
1: enhorabuena por ello. Y bueno, ahora tu bebé va a cumplir tres meses dentro de, de poquito. Es muy chiquitina. ¿Cómo están siendo eh, es, estas semanas, las primeras semanas de maternidad? ¿Cómo fue tu recuperación en el posparto? Decías, claro, con anemia estarías hecha un moco, porque eh, eh, hasta que no te recuperas de eso, o sea, es como un constante estar cansado. No, no sé si lo viviste de esa manera
0: A ver, he, he de decir que he tenido suerte en el sentido de que mi niña dormía mucho desde el principio sus siestas por así decirlo cuatro horas largas desde el principio entonces ya desde el hospital eh, me costó un poco la parte de la lactancia porque entre que su cabecita era muy pequeña y yo veo mi pecho muy grande decía la, la, la voy a espachurrar me tenía, tenía como ese miedo, entonces, como que no se conseguía agarrar bien. Entonces, tuve un poquito de grietas que eso lo solucionamos nada más llegar a casa. O sea, ya cuando llegué a casa ya se estaban curando, por suerte. Y eh, en el hospital eh, lo que me sentía era eso: era muy débil, muy cansada, dormía mucho, eh, estaba mucho con, con la niña pero sobre todo dormía mucho y mi pobre marido dando vueltas para conseguirme comida, básicamente. Dormía, comía y poco más. Y ya una vez estando en casa, claro, ya todo lo haces tú. Y, y no es tan fácil levantarte de tu cama que de la cama de hospital, que esa tiene botoncitos y te ayuda. Entonces eh, sí que tuve la sensación al principio de estar muy encerrada en mi cuarto no me podía mover tanto, el estar en el sofá no era cómodo, eh, entonces eh, la niña en la cuna estaba más fácil que la cuna la tenía pegada a la cama, entonces era más fácil tenerlo todo ahí cerquita y, al, y mi pobre marido iba haciendo todo, o sea, él iba haciendo la comida, él arreglando la casa, haciendo la compra, o sea, no terminaba de hacer una cosa cuando yo ya le había pedido tres más. Entonces, cada como yo estaba recluida en mi habitación, más la debilidad, más el estar... 24 horas pendiente de la niña. Entonces, mientras la niña dormía, yo dormía. O sea, ese, ese, esa dinámica sí que tuve la suerte de poder hacerla. Y después, eh, por suerte, mi, tanto mi padre como mi madre vinieron a estar unos, casi una semana en mi casa. Mi padre, que él vive fuera, sí se quedó la semana en mi casa y mi madre iba y venía. Entonces nos ayudaba con la comida y sobre todo me ayudaban con la niña porque yo llegaba un momento durante la tarde que mi cuerpo decía hasta aquí llegas y hasta aquí llegas y ¡puf! me quedaba dormida entonces eh, cuando me pasaba eso por suerte eso estaban mis padres estaba mi marido, a ratos estaba mi hermana entonces como que se iban turnando en cuidar a la niña mientras que yo desfallecía un par de horitas mm, mi hermana mayor vive en Holanda entonces eh, cuando nació la mayor para ella eh, mi padre fue a verla también Después, o sea, como que nos fuimos turnando todos para que tuviera un apoyo. Con la segunda, yo estaba allí eh, justo antes de nacer, en el nacimiento y justo después. Y cuando yo ya me iba a ir, apareció mi padre, después como que nos íbamos escalando. Sí, hacéis piña total. Claro, pero yo, por ejemplo, el, a una llamada de teléfono poder decir a mi madre, oye, no estoy bien, vente, eh, es una tranquilidad enorme, cosa que mi hermano no ha podido tener. Entonces, digo, yo he tenido mucha suerte de tener en mi mini casa a mi padre, a mi madre, pues mi madre estaba cocinando mientras mi padre se encargaba de la niña, mientras mi marido iba a hacer la compra y yo podía dormir. Entonces, eh, el, el tener todo eso, sí, mucho ruido, mucha gente, pero oye, mmm, mmm, más tranquila no podría haber estado ¡Qué Entonces... guay,
1: Tatiana! Pues he disfrutado mogollón escuchando tu experiencia. No sé si antes de despedirnos hay alguna cosa que se ha quedado en el tintero o algún consejo que te dieran a ti que quieres ahora transmitir de vuelta o alguna cosa que te hubiese gustado escuchar que quieres que oigan las, las mujeres
0: que nos están escuchando en este episodio. Yo eh, me gustaría decir algo que yo no hice y que de momento sigo sin hacer porque no me sé organizar nada bien, es sobre todo el busca otras madres. Porque yo lo que sí que tuve fue la sensación de sentirme muy sola porque a mi alrededor no había más gente con hijos, no había más gente embarazada y no había gente recién parida. O sea, todas las que yo conozco estaban demasiado lejos. Entonces, tener ese vínculo con otra persona que más o menos sabe lo que tú estás pasando, porque por mucho que yo se le explicase a mi marido hay cosas que no, no puede entender porque no las ha pasado él. Sí que, no sé si recomiendo o animo a la gente, a las futuras mamás, de, que busquen ese apoyo. O sea, ya no sea solo por lactancia, sino simplemente por tener a alguien con el que puedas hablar tranquilamente y pueda entenderte. Porque hay muchas veces que puedes decir cosas como el... Yo he tenido suerte de que mi niña dormía mucho, pero es que he visto bebés que con suerte du duran media hora durmiendo y se despiertan, y media hora durmiendo y se despiertan, y eso te puede volver loca. O sea, la mía duerme cuatro horas y yo llego, llegaba a un punto en el que yo decía, no puedo con mi vida, o sea, ¿cómo lo hacen las demás? Entonces, tener es, esa tribu de gente, eh, yo creo que es, es importante yo por suerte, digamos que la, la tuve más o menos online, pero si se puede tener en persona, mucho mejor sí, y yo creo que lo, lo siguiente que podría recomendar sería el no te cortes en decir lo que te pasa que te eso, que te duelen las setas, que te duelen las setas que has tenido un mal día que eh, el día de hoy piensas, jolín habré, lo habré hecho bien, habré elegido bien el haber sido madre o incluso el pensar el Jolín, ¿por qué habré tenido un hijo? Que tienes esos, esos sentimientos están ahí, que no, que no quieren decir ni que no quieras a tu bebé, ni que te arrepientas de haberlo tenido, sino que hay veces que tienes momentos en los que dices que el mundo te puede encima y lo primero que piensas es ¿por qué lo, he, lo, lo habré hecho? O sea, háblalo sin tapujos, todo lo que te esté pasando, porque así también aprende la gente de alrededor a que estas cosas pasan, esos sentimientos se tienen y son muy normales. Porque muchas veces esa culpabilidad de, Dios mío, cuando, sobre todo cuando estás agotada, que piensas, mmm, tiraría el bebé por la ventana, yo qué sé, por exagerar o por decir, y después te arrepientes, te sientes culpable de, oh Dios mío, ¿cómo he podido pensar esto? Mmm, no, es que ahora ya estás descansada, que es diferente. Entonces, si ves que todo el mundo tiene ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas, no te sientes tan culpable, te sientes más acompañada y ves que no son cosas tan raras porque muchas veces piensas que es raro cuando no lo es, que nos pasa a todas y no lo contamos entonces yo, yo he optado por decir todo lo que me pasa por la cabeza
1: aquí acaba este episodio Me gustará mucho saber quién eres tú que estás al otro lado. Mil gracias.